0: Rádio CT apresenta. de CT na Cultura, com Meire de Origem, um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial.
1: Salve, salve, espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do CinCT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. Você se conecta conosco através do canal do YouTube. Então não esquece, já de, desce o dedinho aí, já dá seu like nesse vídeo, certo? Já se inscreve no canal para fortalecer, ok? Ó, oh, no programa de hoje, é, diretamente de São Paulo, capital, né? Nós temos a honra de receber ele, que é mestre de cerimônias, como eu, meu parceiro aí de, <risos> de palco, né? É, bom, compositor, frontman na banda Engrenagem, Urma... Engrenagem Urbana. É sócio com o Kiko de Souza, também da banda, na produtora Pela Arte Zoeira oficineiro, produtor executivo e por aí vai. Um monte de coiseira que nós vamos falar de tudo um pouco hoje aqui no programa de hoje. Samuel Porfírio, que legal que você está aqui. Seja muito bem-vindo, querido.
0: Oh. Oi, mano eu tava falando contigo aqui olha só elez é novo para nós meu irmão Eles é novo para nós meu irmão Samuel dois anos depois hein tá mano Samuel, Samuel tem tá <risos> <mano>. um <Samuel, risos> o nome dele é as iniciativas da City tá ligado as iniciativas da
2: City você dá fazer uma letra
0: comendo tipo
2: as veias sempre pulsando, um congestionou oh. <risos> colossal,
0: entre o caos e a calmaria, a atmosfera tempestiva, rotina ativa, febres e massas, moléculas, músculos, marcas, sou SP, concreto, aço, osso, pele, alma, sangue, amor, suor, prazer, a dor na força a repulsa, vira ardei. Parte integrante desse maquinário humano. Espaço urbano, cotidiano sendo consome. mundo de interrogações na massa cinzenta, trânsitos, nó na garganta e garrafa Bifurcação, sim e sinos e sinais vão pela contramão, não. Coração, cão, guia, Me guia frente. Fones como meu marca-passo, no fronte, toda via, do e calço. No vácuo, no eco, rimando a repetição. O passado, a vida, a vida, uma lição SP. Faz barulho aí, família!
2: Salve, salve, Meire, salve, salve, salve todos os espectadores aí. Primeiramente é uma honra estar aqui, é, fortalecendo né, o lance da comunicação. Obrigado pelo convite e espero que essa nossa tarde, tarde, início de noite aí seja daquele jeitão para nós. Máximo respeito pelo seu trabalho.
1: Que massa! Estou muito feliz de você estar aqui trocando essa ideia conosco, né? Ter aberto aí um pouquinho um espacinho aí nessa agenda para vir bater esse papo conosco, né? É, e vamos falar de progresso, né? Porque afinal de contas, 2023, né? E a gente espera aí que seja um ano cheio de. Bem vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão, cheio de boas novas, né? Muita coisa boa, principalmente, né? Acho que para todo mundo, né? Mas principalmente pela periferia, pela arte e cultura, né? É pela arte zoeira, que a gente oh. precisa disso, né? E que seja um ano aí de mais saúde, né? Enfim, e também de mais esperança, né? Que a gente viveu aí um fiozinho aí em 2022, né? nos últimos quatro anos dessa falta, um pouco da falta de esperança, de empatia, entre outras coisas. E eu acho que a arte, ela tem também esse papel que é resgatar a esperança né? nas pessoas, né? trazer um pouquinho esse tostão aí de alegria, essa coisa da nostalgia também, né enfim. Então, estou muito feliz que você está aqui, de verdade. Recíproco, recíproco. E eu queria começar já com perguntinha. Cara, você é oficineiro também, né? E arte-educador, né? Como eu também. Eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos que você integra, levando rima, esperança, que vai desde abrigos, fundações, casas, enfim. É, fala um pouquinho quando que isso começou, né? Se foi um chamado, assim. Como que foi esse despertar?
2: Pô, é, a arte-educação, né? Já fala arte e educação, que é muito mais assim, eu acredito que é um lance mais mais difícil do que o que a gente faz como primeira opção de trabalho, que é a arte, né? A nossa arte como sociedade. A arte e educação, ela, ela dá uma uma outra visão de mundo, pelo menos para mim, e desafios que são, assim, improváveis, né? São desafios improváveis. Quando então, a gente entra numa cultura como hip-hop, que é uma cultura que dialoga com juventude, que dialoga com massa, que tem a diversidade em questões, né, é, você vai um pouco mais preparado. Quando você entra numa socioeducação, é, principalmente trabalhando com os meninos com as meninas que saem da Fundação Casa, né, estão ali num período de reaproximar com a sociedade ou propriamente num abrigo, aonde as pessoas ali estão longe dos seus entes queridos, né, aprendendo a conviver com outras pessoas, com outras vivências. Então, assim, são improváveis os, os caminhos que a gente descobre nesse ramo, né. É, o lance da oficina eu comecei primeiro dando oficina para quem queria ser Mc né ou para quem estava ali curioso da cultura hip-hop em 2004 quando eu tive a oportunidade de viajar para Porto Alegre no Fórum social Mundial pelo um projeto chamado hip de La Hop. é um projeto que a gente fez no Jardim Fontales, né em 2003 para 2005 para 2006 na verdade né só que em 2000 e, é, em 2005 a gente teve a oportunidade de viajar para Porto Alegre, ministrar uma oficina lá, e aí esse lance da oficina ficou pausado para mim, não, não foi uma coisa que eu segui. Quando foi mais ou menos em 2014, é, já com engrenagem, é, e aí trabalhando mais voltado a vender o trabalho para o Sesc, a expandir um pouco mais, perguntaram sobre a vivência, se eu teria condições de dar uma oficina. E aí eu, me relemb eu relembrei que teve esse lance preparado. 2005, teve uma oficina assim, assim, assada, mas não sei se se é um, um, um caminho, se é um trajeto e tal. Aí fizemos uma experiência no Sesc Consolação de uma semana. De lá, a gente começou a migrar, migrar para vários Sescs, né? Como para o Paraná. Do Super Certo.
1: Cena...
2: É, não, e, e no Paraná deu uma situação muito muito bem elaborada, que foi numa cidade chamada Pucarana, é, onde quando a gente chega para dar uma oficina lá, eu e o Kiko, a gente tinha todo um formato aqui de falar da, da cena atual quando chegamos lá em, na Pucarana, os artistas que aqui em São Paulo estavam totalmente é, vai, estourado no, no caso, lá não, não, não fazia muita diferença. Lá era uma outra galera que veio estourar aqui depois. E aí até isso, assim, eu falei, nossa, que ma maluquice isso, né? Porque você Há tá, coisas de território tá achando... também, né? Totalmente, totalmente. E, assim Alguns nomes que, que eu vim descobrir depois, já tá já tinha estourado por lá. Então, assim... Isso foi para quando a gente estava trabalhando voltado para a cultura hip hop, né? Só que aí comecei a fazer alguns trabalhos dentro da Fundação Casa, que aí é onde foi que despertou a possibilidade de eu, da Fundação Casa ser convidado a trabalhar também no serviço de medida socioeducativa e aí no serviço de, sócio, de, de no serviço de é, de liberdade assistida e, né? Esse lance da arte educação eu precisei me reescrever, me reeducar novamente, porque eu tinha muito preconceito musical com funk, por exemplo, né? E aí foi nessa camada que eu consegui entender que a única linguagem que eu ia conseguir entrar era se eu aliasse ao funk também. E começasse a enxergar o funk como um irmão mais novo do rap, né? Oh, tá. Então, assim, aquela coisa de falar assim, tá bom, vocês estão errando aqui, mas eu também, quando tinha a sua idade, eu errei também igual. Então, vamos, vamos começar por aí. Então, quando eu consegui juntar a, juntar o que os meninos ofereciam para mim e o que eu podia oferecer, deu liga. né? Hoje, eu até falo que na minha oficina, nesses espaços, ela tem mais como uma troca de ideia do que propriamente a função do MC. Até porque eu consegui descobrir também né, que nem todo mundo quer ser MC. Então, automaticamente, às vezes, a troca de ideia, dentro do que eu aprendi como hip hop, eles... Desde desde o, da linguagem do funk ou a linguagem do próprio crime, é, ensinaram bastante coisa também para mim. Então deu liga assim. Hoje eu vejo que a a media educativa para mim aparece muito pelo fato do hip hop ter educado, o hip hop ter acolhido, o hip hop ter me colocado num lugar aonde eu podia olhar diferente, né? Eu brinco que brinco falando sério, né? Eu tenho meninos que nunca pegou uma escada rolante, mas já tomou tiro. Né? você ver o quanto que é difícil, assim. Uma coisa bem mais difícil é tomar um tiro. Uma escada rolante você pega em qualquer metrópole né? Qualquer cidade mais organizada, você consegue pegar num shopping, tipo... E tem menino que nunca subiu numa escada rolante, você ter ideia, assim. Só que já tomou um tiro. Aí você fala, cara, que ponto que tá? Que lugar que a gente tá? Né? Então, quando você sai da soberba de achar que a sua cultura é a melhor, a sua cultura é a única que salva, a sua cultura é a única que pode ensinar é onde você começa a aprender. Então, eu vejo ali no, no serviço, eu sou um oficineiro que está mais para aprender do que para ensinar. Me vejo assim dentro da medida.
1: Muito massa. Acho que é massa você trazer isso, porque acho que a gente está vivendo é, esse momento assim que a gente precisa mais do que nunca ter a, a, a arte como um todo unida, né, aliada. Eu acho que, inclusive agora, né, final de 2022, né, no ano de 2022 em si, a gente viu que se a gente não se aliasse realmente a gente não ia ter aí uma mudança significativa e pelo contrário né a gente ia continuar caminhando para o retrocesso e aí com com, com, a, com essa né com essa possibilidade de cada vez mais viver num país ditatorial né então assim e censurado né até que ponto né a gente chegou né e aí, para ter que olhar para trás mesmo e falar, não, peraí. Acho que o funk, ele, te, ele é o grito da periferia, né? Ele é um grito da periferia. E a gente sabe que essa periferia, muitas vezes, ela não foi educada, né? E quando eu falei educada, não do pai e da mãe educar o filho em casa, mas muitas vezes não teve acesso mesmo a uma educação de qualidade. Às vezes, o próprio pai e a mãe trabalham o dia inteiro e não tem tempo de chegar em casa, trocar uma ideia, enfim todas essas, essas coisas que a periferia acaba perdendo por conta do capitalismo, né? E, e ainda assim, com tudo isso, se criar um, um estilo musical que hoje é a música mais ouvida no Brasil, né? Sendo que no mundo é o rap, né? Total. Mas no Brasil é o funk hoje, né? Então isso aí são dados, né? Não é a gente que tá falando. Então, assim, é, é, é incrível e é, e é uma coisa nossa, né? Genuína nossa. É brasileiro... É das nossas comunidades, é do nosso gueto e eu vejo muito como você também. Porque quando eu conheci o funk, lá no final dos anos 90, eu lembro que ele se apresentava como Rap Brasil, né? Sim. Rap Brasil 1, Rap Brasil 2, enfim. E, e era já o funk, né? É que, na verdade, ele ainda estava é, entendendo né, o seu lugar na sociedade, né, aquela coisa de, de, de pertencimento e tudo mais, então assim, acho que é, é muito louco isso, a gente abraçar e fica uma coisa muito maior e ganha todo mundo, né, e eu acho que a partir disso também a gente começa a ganhar com outros elementos, né, com outras vertentes, vamos dizer assim, do próprio rap que vem surgindo, que são importantes também para dar uma cara nova, como é o caso do Trap, né? Como é o caso de outras linguagens que vão que, vai, que foram é, surgindo aí, enfim, a nível Brasil, né? Porque assim, o Trap, por exemplo, no Brasil é uma coisa que é nova, teoricamente, o Drill, mas que nos Estados Unidos já está já, já lá assim, há um tempo, né? Enfim. Você há mais de 12 anos você vem nessa pegada do engrenagem urbana pela Arte Zoeira, né? também há é cerca de uns 10 anos, entre outros projetos que você encabeça ou faz parte. Né? Eu queria que você falasse assim, como que começou essa coisa da engrenagem urbana. Né? Eu lembro, eu lembro assim, porque eu, eu conheço já, gente, para quem está nos assistindo em casa, já conheço o Samuel há algum tempo, né? a gente já, já, já troca umas ideias assim, e, e, assim, a, a engrenagem urbana é um grupo essencial, assim, acho que, é, inclusive, para essa questão da musicalidade, porque vem com essa pegada de banda, essa coisa de, de agregar valores musicais, né, co, é, leit, outras leituras, enfim, né, é, então eu queria que você falasse como que foi isso, como que vocês falaram assim, ah, vamos fazer uma coisa aqui, um rap, mais um rap, muito doido aqui, o rap a lá engrenagem urbana.
0: É, então,
2: na, na real, assim, é engraçado porque eu tô na engrenagem desde o primeiro dia, é, sou da primeira formação, é, sou remanescente da primeira formação, nunca saí. Só que é engraçado que eu não eu não fui convidado a ser do engrenagem. É, é meio louco, assim, porque é, o Kiko, que é meu parceiro, ele teve uma ideia de que o Engrenagem deveria ser uma banda de apoio aos, aos artistas locais. Então, o Engrenagem Urbana seria o quê? Uma banda no qual, a cada apresentação, é, ele ia contar com um, dois, três, quatro, cinco artistas na frente. Então, vou dar um exemplo. Ah, vai ter um show ali, aniversário de Itaquera. Engrenagem Urbana Samuel Porfiro e Meire. No próximo show... Tinha uma banda ser...
1: que fazia muito isso, que agora é... Instituto. O Instituto, pô, o maravilhosa, Instituto. Então, que era mais ou menos
2: isso, né? é O Engrenagem, ele pode até se dizer que ele foi, a, ele foi inspirado pelo, pelo Instituto, né? Uhum, foi muito Só que mais. acontece, no primeiro show, é, na, na primeira formação, o Engrenagem foi chamado para abrir o show do, do Arnaldo Antunes. Logo de cara. E aí, nós, porra, vamos para cima, né? Fizemos no Sesc. Sesc não, é. Céu Jambeiro. E aí, tocamos ali, fizemos a primeira versão, eu estava nesse show. E aí, eu abracei a ideia. Eu falei, não, demorou, tem umas letras lá. Mano, vamos selecionar as músicas, as melhores minhas, eu vou ficar. Quando tiver, vocês me chamarem, eu vou estar nesse show.
0: Ai, adoro, Só que hein?
2: acontece, o. O Kiko nesse período, quem estava fazendo rap na minha quebrada ali, assim que não tinha grupo era só eu. Tinha o Parábola que era do mesmo grupo, tinha o D.M.N da mesma quebrada. Mas fazendo rap solo ali, talvez não tinha, né? A galera já tinha alguns packs engajados. E eu tinha saído de um grupo e estava ali começando a produzir algumas coisas com o Kiko. E aí o Kiko queria entrar nesse ramo de produção. Ninguém botou fé antes. Então eu falei que pode produzir meus bagulhos. Não, mas eu nunca produziu, falei, mano. Vou produzir com você. Então a gente começou a fazer bastante coisa. Então desse, dessas bastantes coisas que a gente estava fazendo, começou a se criar o repertório do engrenagem, né? Os outros artistas que, que foram convidados na ocasião era Viegas, era outros artistas de outras bandas locais no momento. Eles não botaram muita fé nesse nesse projeto, assim, no sentido de ah, vamos fazer. Eu fui ficando, fui ficando. Foi quando a gente pensou um primeiro EP, lançamos um primeiro EP. Na época tinha uma cantora junto. É, fizemos um EP, Samuel, pá, Engrenagem, enfim. Depois fizemos mais um disco e aí foi ficando. Foi quando a gente consolidou que o Engrenagem seria a banda mesmo, né? Então eu acabei entrando sem pedir para entrar e sem ser comunicado que eu era. Né? Olha, então... vou
1: ficar aqui, tá, gente?
2: Tô ficando, tô
1: ficando aqui. Fiquei,
2: e, e, e acabou, tipo, rolando aqui. Ah, então é isso. Agora é o Engrenagem. Só que aí, quando surge o engrenagem, surge primeiro com uma com uma contestação muito grande de que o a gente não era rap, que a gente era banda. Aí era muito louco, né? Porque aí eu contava os rappers de milianos que eu conhecia, e os caras queriam elogiar o trabalho. Só que elogiava assim, pô, mas você nem é mais do rap, você já é da música. Tipo, caramba. E como se o rap, rap não fosse música. música. É, é aí, aí você tinha que falar, não, não tem nada a ver, ó. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cetear com a banda não quer dizer que você não seja rap. Então, é então o The Roots não é rap. Então o Sabotagem que fez com banda não é rap. Então o Pavilhão 9 não é rap. Marcelo de dois não é rap, X não é rap. Né? Enfim. Quando começou ali também um outro movimento, né? Com o Criolo, com o MC fazendo com banda, com o Rashid, aí já enxergaram nós de outra forma. Ah, os caras também fazem com banda, né? Só que aí nós de pioneiro virou. É, ah, vocês estão fazendo igual os caras, né? Ah. Putz, não, mano Eu estava fazendo antes, ó, aqui, o projeto é antes tal. Não, é que os caras também fazem Também fazem uma coisa, né? Não que a gente esteja copiando ninguém Nem que a gente também inventou a roda, não é isso Mas a gente já está um tempinho aqui E aí depois, quando o rap volta novamente Para o beat, né? Por conta da pandemia, inclusive que aí todo mundo teve que secar Os valores, né? Porque ter a banda não é fácil O engrenagem volta a ficar Num lugar deslocado, né? Então, assim não é fácil fazer rap com banda no Brasil por conta disso, né? Primeiro, de como as pessoas vão codificando a ideia, vão visualizando e para onde vão realocando você, né? Tipo, primeiro te coloca como pioneiro, depois te coloca como um, um secundário, depois te coloca como um, uma coisa que é, in, é infundável para os eventos. Fica difícil de ir, né? Porque às vezes o evento não tem estrutura sonora né? para atender. Então, assim, às vezes você encarece muito por conta de você prefer, é, precisar trazer um músico, né? Dependendo do show, um show de lançamento, você precisa incorporar um pouco mais. Então, além da banda, você tem o músico freelance para incorporar né? Metais, às vezes um guitarra mais, às vezes back vocal mais. E aí, hoje, o Engrenage trabalha muito também trazendo algumas participações que faz parte das nossas, das nossas referências, né? Então, hoje, o Engrenage tá se readaptando a um outro estilo, né? Então, raramente hoje a gente não vai sem uma participação, porque a gente hoje acredita que tem que agregar, né? Então, começa a agregar trazendo as participações, vamos se agrega valor, agrega peso e fortalece também, né, a possibilidade das pessoas entenderem o nosso trabalho de dentro para fora. Hoje a gente vê como uma grande estratégia também.
1: Muito bom. Acho que a arte no Brasil... Fazer arte no Brasil já é, já é assim, só para os loucos. <risos> e para poucos. É, é desafiador É desafiador, é um processo de, re, de resiliência diária, assim, né? Porque, tipo, ano passado eu não morri, eu morri, mas esse ano eu não morro e assim vai, né? Porque, tipo assim, quantas vezes a gente... É, pensa em desistir, assim, são incontáveis, né? E Porque realmente, assim, é, é desafiador, né? Vale a pena, vale muito a pena, assim, é, é incrível. eu acredito que, uma vez que o bichinho da arte pica, não tem mais o que fazer, não tem como voltar atrás. Mas, no entanto, assim, é esse desafio. Por isso que eu acho que é tão importante a gente estar tá conectado, né? Os artistas de modo geral, porque a gente acaba sendo um corpo maior para cobrar esses espaços, para cobrar também né, dos produtores e produtoras, para que se tenha um olhar né, para isso também. Porque muitas pessoas julgam muito o rap. O rap ele foi julgado de, durante toda uma vida, desde que eu comecei a cantar, por exemplo, por de repente não ter instrumento. Ah, não pode ser música porque tem instrumento. Aí você coloca instrumento, aí não é música porque tem instrumento. Então, tipo, peraí, o que, que vocês querem, né? Meu? Como assim? O então, Sample, gente...
2: né? O Sample é, é muito criticado, né? Nossa,
1: sabe? É. Muita coisa. Eu acho que assim é esse desafio, mas eu acho que é interessante, porque, como a gente falou, inclusive na periferia a gente não tem educação musical, né? Que é uma coisa que se deveria ter. Minha mãe, ela fala que na época que ela estudava, muitos anos atrás, né? Ela na escola e na escola pública tinha, é... tinha introdução musical. E isso é uma coisa que é incrível, assim. Aí depois foi barateando o curso, Catiana, a educação, como a gente já sabe que acontece no Brasil, até os dias atuais. E, e a gente perdeu isso, né? Mas você vê que daí a pessoa ela passa a enxergar, enxergar a arte de uma forma diferente quando se tem uma educação musical, né? Então eu acho que é importante, inclusive, quando a gente fala de arte e educação, né? Arte e educação nas escolas, nas fundações casas, arte educação né, de modo geral, né, as oficinas, isso tudo rolando, porque é uma forma da sociedade civil, até aquelas pessoas, como você falou, ah, mas eu não quero ser MC, mas você vai ter uma ideia do que que é, vai desmistificar preconceitos, né, vai, vai fazer com que você entenda todo o universo, de repente, seu filho, eu tenho pessoas, já dei oficina em lugares, assim, Sesc, por exemplo, Daí, tipo, pessoas mais velhas falam assim, ah, mas para mim não tem cabimento, eu já tô velha, não vou começar a fazer rap agora. Falo, mas, mas seu filho não gosta? Então, você vai conseguir compreender um pouquinho mais o universo do seu filho, olha que legal, né? Você poder trocar uma ideia. Então, acho que é sobre isso. E aí, falando sobre arte educação, e educação e tudo isso, né, que a gente vai... Eu queria que você falasse um pouquinho, tem como desassociar a arte do social?
2: É, Qual é a sua faz, leitura? Acho, faz mais ou menos uma semana ou menos eu estava conversando com, com um DJ na minha quebrada, que é o Nil, que ele é um DJ, mas hoje ele é professor, acho que de história, se não estiver enganado, e ele é militante, né? É um militante, assim, acima, acima de tudo é um militante. Então, Ou seja, o rap dele sempre foi muito politizado. Então eu lembro dele, começo dos anos 2000, através da cultura hip hop, e abrindo uma, uma biblioteca comunitária na quebrada, incentivando a leitura. Então eu não consigo desassociar a cultura hip hop de nada associar, nada que não seja social, político, né? E automaticamente a arte. E até vou parafrasear ele que ele disse que se for para fazer arte, por arte ele assiste pica pau, né? O entretenimento, né? Eu não costumo hoje ter letras tão Falando de política partidária, tão afim quanto no início de carreira. Hoje eu falo de outras coisas, né? Sempre gostei de falar de outras coisas, porque eu ouço outras coisas. Mas a minha arte, ela tem que estar tá circulando dentro de ações é, sócio-educativa, sócio-cultural. O Engrenagem Urbana tem um projeto que chama Engrenagem Urbana nas Escolas, aonde a gente faz shows em intervalo de escola, às vezes palestra e às vezes oficina. É, quando a gente entra numa escola, a gente fala de, da agenda, da agenda da quebrada, né? Essa, essa movimentação também dentro dos espaços de mídia socioeducativa que torna, acho que a arte dentro da política, né? Quando a gente não, quando a gente fala com os jovens hoje sobre política, a gente percebe o porquê que tanta coisa aconteceu nos últimos anos, né? Porque, primeiro, o jovem acredita que a política partidária é todo mundo igual e já era. Existem erros de ambos os lados, direita, esquerda, centro, né só que não são equivalentes. Não dá para equiparar é, erros erros de ideologia, erro de tomada de decisão, corrupção com fascismo, por exemplo. Não tem como equiparar. Então, quando a gente está vendo jovens de 18 anos pedindo intervenção militar, quando a gente vê rappers pedindo intervenção militar, quando a gente vê é, religiosos né, pedindo intervenção militar, a gente percebe o quanto que a nossa arte não está trazendo também uma, uma informação. Né? E aí, quando a gente vai lá para o funk, tão criticado, se você parar para pensar, o funk hoje é o termômetro do Brasil, no sentido temático. O funk e ostentação ele fala de ostentação numa época em que o pobre podia gastar. Então, automaticamente, se eu posso comprar o relógio, eu vou falar sobre o meu relógio, né? Entendeu? Eu, eu estou ostentando porque eu posso comprar. Hoje, se você parar para pensar, a temática mais forte do funk hoje funk, é funk do, do, do funk hoje é, é funk consciente, né? Ou a nomenclatura. Você faz o quê? Eu faço um funk consciente, que nada mais é que um rap numa batida de funk. Por quê? Porque o funk está tão dentro da periferia, que os últimos quatro anos foi tão estampado que a gente precisava de uma melhora, que o funk está falando de coisas que o rap, na sua grande maioria, não está falando. Não estou falando que está errado quem não está falando. Cada um vai falar do que quiser. Só que num discurso, é necessário que a gente tenha o mínimo de, de condições de desembolsar e, e desenrolar aí um, um discurso no qual a gente consiga falar com a periferia. Não dá pra gente chegar no Faustão e falar que o rap não quer mais falar de sofrimento que já melhorou porque a favela venceu, né? Dá para falar que a velha escola tá aí porque não soube trabalhar e não ganhou dinheiro porque a vida já melhorou para todo mundo. Se melhorou um pouco para mim, para você que faz a rap hoje, né? E melhorou para quem tá começando a fazer agora. Muito caminho foi percorrido. Então minimamente essa informação também tem que ser passada para frente. Você pode falar do que você quiser pode falar do que você quiser. Eu não sou a favor de você conduzir a sua arte a falar de nada. Eu jamais vou falar para você, você tem que falar. Não, você vai falar do que você quiser. Agora, naturalmente, você vai ser também cobrado no momento de se posicionar, né? Não tem como você passar numa eleição como essa sem se posicionar. Todo mundo vê. Totalmente. Todo mundo vê. Então, assim, a sua música pode estar falando de amor. Problema? Quer falar de amor, então vamos falar de amor. Quer falar de carro, então vamos falar de carro. Só que vai ser perguntado sobre isso. É o que eu falo. Não existe o rap ruim. Existe o rap que eu me identifico e o rap que eu não me identifico.
0: Exatamente.
2: Existe a piriduva. Lembrando, dizer,
1: lembrando que a... falar de amor é um ato revolucionário, né? Na verdade, Total. sim. Nós vivemos é, é, numa sociedade que ela tem dificuldade de aceitar uma série de coisas, né? E quando você vê... Um monte de Mona fazendo rap, aquilo é um, é, é um ato revolucionário, né? Ou um, um funk, ou seja lá o que for, né? Quando você vê mulheres pretas, homens pretos né, se sobressaindo, seja ganhando dinheiro, conseguindo comprar um carro melhor mesmo, né? E fazendo um, um rap, ostentação, ou funk, ostentação, é porque realmente, né? Ó, que legal, a gente tem que agradecer. O que não pode é esquecer as origens, né? Eu acho que basicamente, Total. como você falou, minimamente. É isso, né? Eu queria só dar um recadinho aqui para as pessoas é que estão nos assistindo, né, que estão conectadas conosco aqui pelo nosso canal do YouTube, para vocês não esquecerem de se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo. Manda aí também o seu feedback. Vai mandando aí o seu feedback para gente. Manda emoji. Vamos engajar esse vídeo que é para ele chegar em mais pessoas. Combinado? E não esqueça também de se inscrever nas redes do nosso convidado, Samuel Perfil do Engrenagem Urbana pela Arte Zoeira. Ó, oh, estamos deixando tudo aqui embaixo, tá? A produção está colocando aqui no rodapé desse vídeo e estamos colocando também na descrição do vídeo. Então, não tem erro, tá? Não conseguiu anotar aqui agora? Espera o vídeo acabar, já é a tarefinha de casa. Já vai lá, clica no link, você já vai migrar para lá e aí não tem desculpa. É, Samuel, queria te convidar pra gente assistir um vídeo, poxa. Vamos de música?
2: Bora! Você vai é? pedir a música?
1: Eu vou pedir a música. São Paulo dos Marginais.
2: Roda oh, é a produção! <risos>
0: Velha cidade São Paulo Há séculos devorando sonhos Calando as vozes, tapando olhos Subindo muros, apreciando o envelhecimento Dessas almas, de vão em vão Na multidão, escapando do tédio Nos arredores prédios, antigas alvenarias Ferragens, ferrugens, garoa, tijolo Concreto, cinza de asfalto Contrasta com o solado preto, cinza do céu Predomina, teto dos flagelados E nas esquinas, bem onde o amor se perdeu É nas esquinas, bem onde o lucro Vem do corpo, protegido do sereno Embaixo do toldo, a luz neon um cigarro de cravo, ostenta, atenta Angélica, jardins, augusta, violenta Pacificar inocente, astuta, linda, horrenda Nótica dos medíocres, ofenda O orgulho da cidade cinza Só rei, tempo rei, tempo rei São Paulo é a cidade dos sonhos ah. Tempo rei, tempo rei e com a são Paulo é a cidade dos sonhos. Samba, leste, onde o sol nasce. Tudo nos conforme quando o sol dorme. A noite veste estrelas com classe. Nada de uniforme, inspiração enorme. Perto das damas, longe dos copos. Copos, hábito pro Walton Drops. Ups. Molha o meu bigode Me traz a vontade de fazer o que não pode O bem mete mala Pecado é simpático Sequência de um pecado O clima é dramático Sampa, aula, ensino didático Esquenta e ela molha O mergulho aquático Oh, Cidade dos prazeres, lazeres Mas sem os afazeres Não terá esses poderes Pedras, flores, traços, cores Samba, falta harmonia entre os seres É um rei São Paulo a cidade dos sonhos É correr Quer correr São Paulo é a cidade dos sonhos Sonho meu, até parece que foi sonho meu Igualdade para todos nesse mundo, meu. Porra, ramel tem maloca que vem da favela. Porra, ramel tem playboy que não vale uma vela. Pode crer, na viela seu destino é incerto, vai saber. Na Paulista é dinheiro, é protesto. Quero ver um olhar de esperança no metrô lotado. Vai chover, na TV no bairro inundado. Santo Rei, Santo Paulo de Tarso Romano. Abençoai o Santo Fluxo, Minas e Manos. Refugiados da Bolívia, escravos africanos. Assassinados totalmente no cotidiano. Eu tenho um plano, vou explorar. Tiro, borba, gato Vou invadir o seu palácio com zicas e ratos Na alvorada da manhã honrar o seu passado Na paliceia desvairada Ser o seu legado apelidado Quero morrer Quero morrer Quero morrer Só olha a cidade dos sonhos São Paulo é a cidade de Soyuz. São Paulo é multidão, São Paulo é solidão É desencontro, é desatino, inspiração Cidade santa, sim, cidade puta, sim Terra do nunca, de valor pagão Lá fora escuta passos da procissão e... Alguma coisa acontece nesse coração Vigarista, agiota, paulistano, violeiro, imigrante Nordestino, argentino e chileno Estudante, arrogante, ambulante, passageiro, visitante Militares, ciganos, trambiqueiro, traficante Travestis, meretriz e banqueiro um crucifixo, uma prece e um juramento. No banco da igreja se confessa o padre. Amém. No banco do boteco se confessa o garçom. Mas pouco importa o sacerdote ou o uniforme. Se o importante é o fato dos nossos pecados.
1: Meu, esse vídeo é muito bom, essa música é muito boa Eu quero que você fale um pouco E assim, tem participação do Rincón Sapiência, do Apelidado X né? A música faz parte da EP Mil Histórias de uma Cidade para Mil e Um Corações, é isso? Nome exatamente. maravilhoso dessa EP, maravilhosa Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse clipe e essa EP e a diferença dele para o disco Primeira Linha, que daí já, né, eu acho que a gente tem essa, essa coisa do amadurecimento também, do pertencimento, enfim, né, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, esses Massa. trabalhos, né?
2: Massa, É, o Mil Histórias, de um, Mil Histórias de Uma Cidade para Mil e Um Corações foi um EP com 11 faixas, né? Meio complicado falar de EP. Com Caramba, tantas mas faixas. 11 faixas é, não
1: dico, é, não é um disco.
2: Exatamente. É, tem esse lance, né? A gente. O EP era duas faixas, era três. Até um umas momento...
1: quatro, cinco, né?
2: Isso. E aí. Só que teve o lance da mixtapes, que é. atrapalharam as nomenclaturas, né? Então, para mim, eu sempre considero como disco. Eu sempre falo disco. Mas, como às vezes é necessário você dialogar com quem está ali conectado. É, então é a gente Conecta ali com o que está sendo é, Falado também né?
1: No momento Mas que uhum. A
2: gente questionava que era um EP A gente questionava até hoje Tanto é que o nosso <risos> disco Primeira linha tem 11 faixa também <risos> Mas enfim, a gente já fala como que é disco agora Já tá um pouco mais enfesado Mas no momento O pessoal estava lançando EP com 20 faixas mixtape com 30 ah, putz, Não tem como a gente falar que é um disco Então vamos esperar Mas enfim Saindo da nomenclatura, que é o que menos importa, é... foi, um, foi um, um trabalho que a gente resolveu falar de São Paulo, que foi muito inspirado nas eleições de 2014, né? Então, Onde a gente percebeu que São Paulo estava indo para um caminho bem diferente, principalmente quando se tratava de xenofobia, né? Aí em 2014 já davam sinais de como São Paulo estava se referindo ao resto do Brasil. Só que São Paulo é uma cidade que eu gosto muito, porque né, sou natural daqui. Apesar de ser filho de um baiano com uma pernambucana, São Paulo é minha terra mesmo. Então, assim, eu, eu sou eu sou esse cara que gosta da cidade, gosta do concreto. E São Paulo é uma cidade que é enigmática, né? Então, não adianta eu conseguir... Eu não vou conseguir resumir. Por isso que eu falo mil histórias de uma cidade para mil e um corações. Esse mil e um, ele representa justamente que alguém possa recontar uma nova história ou eu mesmo posso voltar a contar essa história. Então... Foi um, foi um trabalho voltado para São Paulo, né? O nome do show era linha, o nome desse show era Linha Vermelha, que era a linha que ligava a zona leste até o centro, a linha de metrô, né? O tempo do CD ele é o mesmo tempo no CD físico no caso, né? Ele é o mesmo tempo que a linha de da estação José é, estação Dom Bosco leva até a estação da Luz, ou Olha. seja, da linha quebrada até o centro, ele é gerado ao mesmo tempo que a filha do Kiko, então e uma das faixas ali tem o, tem o, o sample da, da, do coração da filha dele sendo gerada ainda, né? Então, na, na, nessas, nessas consultas né? que a gente tem.
1: Que legal. Então, é, é um Natal. trabalho que foi é tudo
2: voltado, né? é Tudo voltado para São Paulo, né?
1: E tudo a é, ver, tem... né? Porque, assim, um, um disco é um filho, né? Assim, eu vejo, encaro muito como sendo um filho, né? Totalmente.
2: E tem o um lance, assim, se você for ver as faixas, ele vai falando toda uma rotina de, de um paulistano, né? A primeira fala sobre música, então é colocar a música no, no ouvido, a segunda é a música ônibus, né? Que é um transporte que a gente pega muito aqui, depois vem a rua, enfim. Vai passando por diversas localidades, né? Inclusive, representando o interior, a gente tem a participação da Tássia Reis no dia. né? Maravilhosa! <risos> é, uma grande pena que, na ocasião, ela, corrido com a agenda, ela não conseguiu ter tempo ali de fazer uma parte maior, então lá, vamos fazer o refrão e depois ela se vira aí falei, não tá bom, como que vamos? Acabou, mas para mim é indiferente, né? Ela arregançou no refrão. E aí quando chega a música São Paulo dos Marginais, é, eu, eu escrevi ali minhas duas partes e aí eu pensei que faltava uma coisa mais mais rua do que eu. E aí veio a possibilidade do do Rincon participar. Ao mesmo tempo que a gente muito fã do X né, e ser da mesma quebrada Pensou, o X tem que estar nesse disco E se a gente promover um encontro musical Entre o X e o Rincon É um encontro de dois gigantes da Zona Leste né? Então a gente colocou ali A participação dos dois por conta disso O X foi tão visionário que ele Profetizou ali um, um fogo no, Boço, no, no Bolsonaro, não No, 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 no
1: Borba Eu no vi hora é, é que minha. eu estava ouvindo Eu falei, gente porque, assim, às vezes tem escuta e passa batido. Mas como já aconteceu a situação, né? Eu falei, caraca, ele tá, ele tá falando... Aí eu fiquei olhando, não, mas será que é essa mesmo? E eu fiquei olhando a data eu falei, caraca, olha o X, profetizou, velho.
2: Profetizou, profetizou. Eu sempre falo que o X tá 10 anos na frente.
1: Gente, para vocês, dia... sa... vocês que não sabem que estão assistindo a gente... Ele fala, né? Como vocês viram aqui agora no, no videoclipe, depois a gente vai deixar o link também na descrição para vocês reassistirem e deixar o like lá, né? Também. Aí ele fala, né, de colocar fogo no barba gato. E isso aconteceu recentemente, né? E, cara, doideira. Quando
2: aconteceu, né? foi bom que ele deu um pipo essa música, né? O pessoal marcando e postando com a música. Eu falei, legal que deu uma, uma engajada aí. E o pessoal procurou saber, porque é engraçado, né? A música tava ali. E só triste, acontece... porque o,
1: o Galo viu agora recentemente que ele foi condenado, né?
2: Ah, mas não... quando, quando se atinge um, um símbolo branco, né? É. E, de, e, e a burguesia, é isso.
1: É isso. Se fosse
2: uma imagem de zumbi, não.
1: É, né? então, é, der... é, é, é engraçado que no Brasil, né? Você faz, faz estátua, memorial, nome de rua com os caras escravagistas, né? Os caras que oprimiu, que foi... Fez parte da ditadura, loucura isso, né? Doideira Exatamente. isso. Exatamente.
2: Enfim. E aí, quando a gente chega nessa música, e a gente pr promove esse encontro, que é um encontro que a gente tinha feito uma viagem também junto, num show, né? A gente tocou juntamente é, X com o mesmo palco no Presidente Prudente. Então, já nasceu ali uma, uma aliança, né? E a possibilidade de trazer os dois pro o disco foi muito. Foi demais, assim, né? E aí veio a veio a parceria com o Vraz para gra gravar o clipe, a gente gravou de cima de um prédio, onde a gente pôde pegar toda São Paulo ali praticamente, né ou boa parte do centro é, e foi desenrolando assim eu acredito que esse foi um disco que apesar de ser o anterior ele ajudou a gente a andar muito, assim num período de reformulação da banda né a gente precisa a gente tinha acabado de lançar o Leve Todador, aí teve um problema reformulou a, a banda tudo e aí tava meio que a, até a falta da inspiração até, porque eu, eu praticamente gosto de viver algumas coisas para poder escrever. É, eu não consigo escrever por escrever, assim assim pelo menos no disco, né? Eu sou colecionador de CD. Então, quando eu penso na engrenagem, eu penso num conceito todo. Tá? Eu tenho muita dificuldade de ficar lançando single. Ah, lança um single, lança um single. Parece que eu tô escrevendo por escrever. Então... Precisa, foi um foi um disco que precisei reformular tudo. Foi uma, é, a gente fazia uma base por semana, uma letra por semana. Então, assim, produziu, é, compôs. Produziu, compôs. Produziu, compôs. Então, assim, para depois formar todo o conceito. E aí vim junto. Então, foi uma coisa que foi foi diferente a composição dessa, né? E São Paulo dos Marginais foi um trabalho que andou bastante, assim. Entrou em trilhos sonora de curta-metragem. É, o pessoal quando aconteceu o ocorrido com o Borba Gato, o pessoal veio perguntar a minha opinião sobre... Então, assim, é, é o, o legal é o quanto a sua música chega, no está passa, ali desper, passando despercebido, de repente acontece um fato, as pessoas voltam para perguntar ali, e aí é, mostra né o, o quanto foi importante também pontuar aquilo.
1: E é imortal, então, né? Música é imortal,
2: né? E o, o fato mais curioso, que aí caindo para primeira linha, que é o disco atual a música com o Max BO, que chama SP, né? Foi uma sugestão do Max BO numa mensagem de ano novo, assim, que oh, feliz ano novo, tal, pai, ele mandou um, um áudio para mim, assim, Samuel, que eu tava vendo aqui, ó, Samuel Porfirio, você tem as até tem um erro que é muito engraçado, né, que ele fala assim, você tem as iniciativas da City, ele queria falar iniciais, né? Você uhum. tem as iniciativas da City, né, Samuel Porfirio, SP. Seria legal se fazer uma música falando sobre SP, eu já tinha acabado de lançar um disco inteiro sobre SP, eu falei, putz, uma outra, né? <risos> só que aí a ideia é que ele deu hipódia, foi foda, que eu, tipo assim, você tá falando das ruas, das veias pulsando, dos trânsitos, pá, mas você tá falando do Samuel Porfírio. Aí eu falei, caralho, ó, vamos fazer som junto, então. E aí nasceu o som. E quando a gente foi gravar, eu falei, ó, oh, eu tô usando no refrão aqui a sua mensagem do WhatsApp, mano. Ele, oh, eu ouvi, pá, mano. Só que ele, ó, oh, só que tem o seguinte, né, mano? Tem um problema aí, né? Eu falei, eu sei. Aí ele, as iniciativas, né? Eu falei, é, iniciativas, né? Seria iniciais. Só que a gente não vai conseguir gravar com a mesma naturalidade que foi o áudio, né? O mesmo texto, que o texto tá rico ali, você só errou a palavra. Mas, pensando aqui no conceito do disco, você tá falando de uma pessoa. Então, a pessoa, mais do que as iniciais, tem iniciativas. Então, ficou as iniciativas da CIT.
1: Muito bom. Maravilhoso. aí, gente. Grandes histórias, tá vendo? Só aqui, no CIT na Cultura. Já vale o like de vocês que estão aí. Não esqueça de seguir as redes aqui do CIT na Cultura, mas também as redes do nosso convidado Samuel Porfírio, esse cara gigantesco do Engrenagem Urbana, certo? Que é muito importante para gente, ok? Ah, é, o... A gente.
2: Desculpa. Aí você fala do disco também do Primeira Linha, né? E aí o Primeira Linha foi lançado agora 2022. Tem várias participações. E aí, como o disco anterior tinha o lance do, do show C o Linha Vermelha, quando a gente trazia algum convidado, a gente fazia Linha Cruzada no nome do evento. Então, a Linha Vermelha ligando, de repente, a Quebrada da Meire. A Linha Cruzada. então, Alguém da ah. Zona Norte. Então, o show era a Linha Cruzada. Quando foi fazer o disco, eu falei, vamos fazer o Primeira Linha. Cara, ah, de novo, Linha. Eu falei, ó. Nós fizemos tantas, cruzamos tantas linhas que agora a gente tem a primeira linha, que é o primeiro projeto, a coisa melhor que a gente tem é, de forma linear. Então, fui trazendo outras linhas. E aí, nesse mesmo projeto, copiando São Paulo dos Marginais, a gente promove um outro encontro também, que eu acho que é interessante, quem é amante do rap Nacional, que é o encontro do Sombra da SNJ com o Marcão do DMN.
1: Por que os dois?
2: Porque o SNJ foi o... Quando eu fui cantar, a primeira vez, o primeiro instrumental que eu cantei foi esse instrumental do SNJ. Na ocasião, os caras lançavam um CD, né que vinha a voz, base e a música. Então, com a gente não tinha a base, eu cantei em cima da base do SNJ, da música Fundação Pro Sangue. É... E o DMN, porque o primeiro grupo meu era meio que inspirado. Então, eu falei não nada mais mais digno do que trazer duas referências do meu início, para um disco comemorativo de 10 anos. Né? Então a gente faz esses conceitos aí. Por e conta ainda disso faz também.
1: uma referência para o Realidade Cruel, que hoje o Marcão também. Total, né? é. <risos> Olha <Total>. que maravilha. <risos> é muito rap nacional nesse disco. Aliás, gente, a gente vai deixar para vocês o link na descrição. Então ouçam Acessem, sem moderação. Favor. É isso. Samuel, a gente está caminhando para o final, passa muito rápido, assim. Não deu nem tempo de tomar a, a água que passaria no bebe direito aí, né? É. <risos> Poxa. É, mas eu queria que você falasse, né? Aproveitando que você já está falando do CD, né? Então vocês estão trampando agora com o CD, que vocês acabaram de lançar, né? O álbum, né? Sim. E você também atualmente está trabalhando na produção executiva do disco da cantora Kelina. Tem mais alguma novidade vindo por aí? Ou vocês vão deixar 2023 para 2023? Vocês também recentemente fizeram o publi para o lançamento do Tênis da Puma e para a CBF no projeto da Copa Nossa Seleção. Queria que você falasse um pouquinho aí desse, desses projetos todos aí. Muita é, no, coisa, caso,
2: né? no caso, o, o estúdio, né? o Pedal de Azueira, no caso da figura do Kiko, eu e agora o MXM, que é o Matheus, é, a gente também pensou, assim, durante a pandemia, a gente precisou se virar de forma é, assombrosa, como todo mundo, né? Sim. Então, assim, a criatividade precisou estar bem aguçada nesse, no período da pandemia. É, para continuar vivendo só da arte, né? Eu não sou CLT mais, assim, empresa desde 2013. O Kiko desde 2010. Então, assim, a gente não tem nem condições mais de entregar um currículo e voltar para uma CLT para trampar num escritório, a gente não tem mais nem cabeça, perfil, não tem mais, né? Nem experiência saímos, também...
1: curricular.
2: <risos> não tem, não dá mais, né? Então, assim, é... na pandemia, a gente precisou se se recriar, quanto produtora, quanto trabalho, né? Então, tinha as lives, que ajudou de certa forma, mas não eram as lives com patrocinadores, então, você ganhava muito pouco através da Secretaria de Educação. As oficinas minhas de rima passou online eu consegui segurar bastante coisa financeiramente. Foi muito louco porque na, na pandemia eu acabei a, a, as oficinas de rima, eu acabei ganhando bem mais do que presencialmente, né? Muito louco isso, no pior momento da humanidade, eu tava ganhando mais dinheiro do que quando não. Porque a mesma oficina eu vendia para quatro, cinco
1: lugares. É, então, por ser online, pensava, não, você grava
2: eu não conseguiria estar nesses quatro lugares na semana. Ah, mas... Ah, mas eu sim. consegui estar no... durante a semana em vários lugares. Então, aconteceu muito esse lance. E, ao mesmo tempo, a produtora começou a pensar na possibilidade de migrar na publicidade, né? Mas a publicidade é que a gente conseguia colocar também a nossa cara. Então, a gente foi fazendo algumas coisas, né? trabalhando com uma hamburgueria da quebrada, enfim. Fomos, fomos testando isso, né? Testando em forma de parceria para tentar aprender. O Rincon foi fazer a, a publicidade da Puma, né? foi contratada para fazer um projeto junto a eles, que era a promoção do, do tênis é, Puma Suede, né? E, consequentemente, indicou o estúdio como ambiente, como cenário, né? Nossa, e na troca massa. de ideia, a gente acabou entrando não só como cenário, a gente acabou entrando para fazer, atuar também como modelo e fazer a trilha. Então, assim, mas... Para nós... Ah, ah, né? quanto mais melhor
1: não e Puma, depois... né? Puma é da hora, Puma, Eu... Puma é muito nós.
2: E, e depois disso veio a, o projeto Nossa Celessa. Que a CBF levou o pessoal do, do Pode Pá, levou é, mais alguns selecionados para o Qatar. E aí tinha uma trilha, uma, uma trilha sonora que ficava um canarinho né? fazendo o um rolê lá no Qatar, a hora ele estava no churrasco, a hora ele estava jogando bola, a hora que estava na piscina. Fez esse, esse lance cômico e fizemos um rap também. O rap eles acabaram não utilizando porque a ideia era que o Brasil passasse, né?
1: Uhum.
0: O Brasil não passou. Não foi. Dessa
1: acabou vez.
2: caindo, mas eles pagaram certinho, então tá tranquilo, não tem nada nenhum problema. Tá certinho é, foi, e pode pôr no
1: currículo. É, é isso que
2: importa. Mas foi, foi, foi gratificante também porque foi um processo diferente, né? A gente caramba e foi um período muito ruim para mim particularmente escrever sobre porque eu ia, imagina a minha cabeça, o hino brasileiro, a camisa verde e amarela, tudo remetia ao o que a gente tava vivendo aí nas portas de quartel. Então, é. se eu fosse falar camisa amarela, já, putz, já dava Nossa, aquela gastura. em bloqueio,
1: gastura. Eles bloqueiam, Nacional,
2: né? A pátria, a camisa do Brasil. Meu, tudo que eu ia escrevendo, dava aquela gastura eu apagando. Cara, eu não tô conseguindo, porque... Eu não quero Foda. aparecer, tá ligado? Não é. quero aparecer, né? Daqui a pouco, se eu não vou me ver orando com um pneu, eu tô louco, né? E aí, eu foi um desafio gigante, porque eu, eu não tinha, eu não tava conseguindo driblar. Meu, era pra ser uma música festiva, eu acabei fazendo uma música mais reflexiva, troquei todos os signos do, da coisa. E aí, o cara gostou e justamente, não né, falou: Não, que bom que a coisa não tá, não pareceu bolsonarista, né? A ideia. Era não parecer mais um hino bolsonarista no momento em que as pessoas estão no quartel e nessa esquizofrenia que o Coletiva, tá fora. Né? É. É, então, assim foi, foi um momento que foi bem difícil, assim, quase que eu desisti porque eu falei, putz, não tá dando falar de bandeira, de hino, de pátria de camisa amarela
0: mas
1: eu Faz acho que é importante aqui. a gente ressignificar e assim, entender que, assim, a gente não pode deixar também que essa meia dúzia de pessoas aí que, né, enfim, tá distorcendo o, o, o patriotismo, é, que elas tirem da gente o orgulho da nossa camisa né, e da nossa pátria mesmo, né? Porque total, a gente é um povo total. maravilhoso, é um povo incrível, né? Acho que é sobre isso, né? Inclusive, eu acho que a Copa, ela veio um pouco para isso. Eu acho que isso que pesou mais quando o Brasil perdeu. Mas faz parte porque jogo é assim, a vida é assim, nem sempre a gente ganha, às vezes a gente perde, né? Mas o importante é a gente não perder né, a, nossa, a nossa fé, a nossa esperança, Sim. e também né, esse nosso senso aí de, de justiça, de, de patriotismo, mas também de empatia, e por aí vai, né?
2: É. Foi desafiador nesse momento, né? Então, e aí, quanto a, a produtora nesse caso, a gente nesse mesmo período agora começou a produzir Quelina, a o disco dela já está pronto. A gente agora está pensando na melhor estratégia para lançar, mas ela já está começando a fazer novos shows, né? E para nós é muito importante que é uma retomada de carreira por tudo Sim. que é a história da Quelina, né? Ah, é, é uma referência, é uma referência, infelizmente ainda pautada por questões que não são não são musicais. Muitas Sim. pessoas ainda preferem resumir ela a um problema de saúde, a um problema de né, de saúde If, pública é, é. então assim, às vezes as pessoas querem saber mais disso do que da música, só que ela tá tão dedicada no trabalho dela desculpa, que a coisa tá acontecendo naturalmente também, e tá vindo com uma qualidade não só porque a gente tá fazendo mas porque a gente tem enxergado que a e ela é, é muito,
1: ela é, ela, muito é ela, ela é muito ela é
2: diferente boa. eu não conhecia tanto o talento dela depois de começar a trabalhar com ela né? eu não produzi nenhuma faixa, eu participo de uma e eu tô fazendo a, a produção nos bastidores, né? Correndo com ela aqui e tal, orientando de alguma forma. E eu não, ente, não percebia o quanto que ela era grande a, a partir do momento que a gente começou a trabalhar junto. Ah, é muito o Engrenagem bom. tem gravado algumas coisas, né? A gente gravou recentemente, outro, outro grande encontro que a gente fez, né? Que é o, a gente começou a gravar agora recentemente com Marcelinho Freitas é, e Sem Compromisso, que aí já remete aos pagodes dos anos 90 que a gente sempre ouviu. Estamos produzindo essa música para lançar. Não sabe se lança um próximo disco, se lança, se lança um single. Mas a ideia é que o Ingranate comece, comece agora a lançar algumas coisas separadas também, enquanto eu penso num outro disco. Né? Então a gente vai tentar se adaptar um pouco a esse mercado, digamos assim, mas não se adaptar no mesmo formato. A gente acredita que a nossa música tem que ter uma responsabilidade maior no lançamento. E eu estou falando... No caso, o Engrenagem, né? O Engrenagem tem um conceito de lançamento de música que a gente pretende manter. Tem o de Oliveira, que é um outro artista que a gente também produz lá. Amigo,
1: me dá um segundinho, vou, vou dar uma, uma fechada aqui, porque minha mãe tá me chamando aqui.
2: E tem o de Oliveira, que é um outro artista que a gente também tá produzindo, que lança, que a gente resgata ele, praticamente, de fazer as músicas no barzinho, releituras com violão. A gente entendeu que ele tinha um trabalho também maior começamos a lapidar o trabalho dele, e agora, no próximo dia 15 de janeiro, ele lança a música dele no Sesc Itaquera, o um EP inteiro, no qual eu participo também. E é isso, assim, 2023, é o Pilar de Azueira, trabalhando sem cessar para a coisa acontecer, para a gente se manter aqui fazendo a nossa arte urbana, né?
1: Que isso, bom demais. É a engrenagem, né, ó? Oh. Rodando oh, legal. Horas. Trabalhando Trocando muito. Horas. É isso. Eu quero te agradecer, Samuel, de coração, Boa. por você ter disposto aí do seu tempo para vir trocar essa ideia com a gente aqui. Sabe, quero agradecer vocês também, web espectadores, ouvintes e ouvintas, quem tá pelo Spotify, quem tá aqui pelo YouTube, que tá acompanhando com a gente, que nos emprestou seu tempo, seus ouvidos. Muito obrigada para saber mais né, dos inúmeros projetos que esse cara aqui, né, como eu falei no começo, faz parte, encabeça, lidera, ou enfim, é só se conectar nas redes, é bastante importante também, porque daí vocês já ficam sabendo as coisas né, de acordo com o que elas vão acontecendo ali, bem fresquinhas mesmo, então chega lá no Instagram, chega lá nas redes, certo? Mesma coisa com relação à rádio. Samuel, considerações finais, meu querido?
2: Bom, no mais, é, agradecer mais uma vez é, pelo convite, agradecer a parceria de anos, né agradecer pelo prestígio, é, posso afirmar que é recíproco, né é o que a gente acredita aqui quanto arte, é, Meire, de origem, todo, todo o seu processo de trabalho, todo o seu processo de evolução artística, a gente também acompanha, eu particularmente gosto, acho que nos devemos uma, uma música junto, na melhor hora vai acontecer, da melhor hora, vai acontecer, <risos> mas é. é isso, né, para quem tá aí assistindo aí, é dizer para que vocês acompanhem não só o meu trabalho, mas continuem fortalecendo essa moça aí, que é importante a gente ter cada vez mais é, as pessoas qualificadas na informação, na comunicação, e que é melhor, gente da gente falando da gente, da nossa música, da nossa arte, então siga esse projeto, faça ele crescer, independente de eu estar participando ou não, eu quero vida longa pro projeto, Sigam a gente na rede social, esse desabonitado que vós fala, arroba pela arte zoeira, arroba engrenagem urbana ou arroba Samuel Anderani Porfiro no Instagram. E por lá a gente acaba se conectando por outras redes. Um grande é beijo, isso. feliz ano novo aí. E vamos que vamos.
1: É isso, um 2023 de pura magia, de muita música e tudo de bom pra gente. Pessoal, esse foi mais um episódio do Cinti CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. É, Continuem aí nos acompanhando, né? Quero agradecer aqui desde já o sindicato e também toda a equipe, né? Que faz com que esse programa aconteça, edita, divulga, enfim. Muito obrigada a todos vocês, certo? E, mais uma vez, a vocês que sem vocês não tem programa. E, Samuel... Foi uma honra. Sou sua fã. Sou fã da grenagem. Sou fã pela Arte Zoeira. Por todos esses projetos aí. E acho que é importante demais. E obrigada pela conexão de sempre. Pelo fortalecimento de sempre. Tamo junto. A chama chefe. nós.
2: Chama nós mais vezes. Tamo aí. É isso. Se precisar, dá um salvão. Uhul. Grande beijo. Tamo junto.
1: Pararara, pa, para, pa, para, para, para.
0: feito um colibri, sai aqui eu bem te vi recusei migalhas, gaiolas e afins aqui que construí o meu lugar tipo João de Barro mas ninguém toma a casa de um gavião bocado olhos de águia a distância em os papagaio que entrega os de pombo pros ganso destacado quem quer cantar de galo quem tem asa mas não voa não pode ver uma periquita pago o à toa a voa que na madruga as coruja tá solta água que passarinho não bebe essa que é a boa calopsio, calopsita sai andando tem urubu Esperando sua carcaça, Contrariando, revivendo da cinza ressurjo Fênix é pra poucos, voo desse jogo sujo Passarinheiro entre um na mão e dois voando Eu sou canário do reino, tô sempre cantando Tá no rasante a elegância, livre, leve solto É bom saber aonde pousa, onde pia, piu Asa quebrada, ninho errado, não vai ter desconto Vai acabar chocando o ovo dos outros, aí piu Tá no rasante a elegância, livre, leve solto É bom saber aonde pousa, onde pia, piu Asa quebrada, ninho errado não vai ter desconto Chocando o ovo dos ovos aí fio! Gavião treinado de postura, não mistura os bandos Vai pra esquerda e não faz aliança com o Tucano Rua em círculos, cubículos e são Criados em viveiros, esse se impede a noção Pavão, falastrão, exibido, me envergonha Mas a responsa, joga no papo da cegonha Falcão avista as mandarins, são solta pelos ares Nos arredores do lago, cisne e seus balé O mandorinha só não faz verão e todos sabem A buta espera na espreita, malandragem, né? Deus não dá asa cobra, da asa pra morcego A noite suga a rouba daqueles que voam cedo Bom mesmo é ser um beija-flor, gente fina, malandro Joia rara não é pardal que tem em todo canto Farelo de pão, tem pombo que assim sujeita Quando soltarem o azulão, cês vão ter encrenca Tá no rasante a elegância livre, leve solto É bom saber aonde pousa, aonde pia, piu Asa quebrada, ninho errado, não vai ter desconto Vai acabar chocando o ovo dos outros, aí piu Tá no rasante a elegância livre, leve solto É bom saber aonde pousa, aonde pia, Pia -piu. Asa quebrada, nem errado, não vai ter desconto Vai acabar chocando o ovo dos outros Aí fio Parararara